0: Sabe que quando eu penso em tricô, a lembrança que chega primeiro é a das minhas avós criando peças para a gente com todo aquele talento e habilidade que eu nunca tive. Eu acho que um dia eu vou me dedicar a aprender a tricotar. Mas enquanto esse dia não chega, o que tem me dado esse acolhimento que só uma peça fofinha e quentinha de tricô tem são as criações da Boneterri. A marca consegue, com tecnologia de ponta e um olhar muito contemporâneo para a moda, fazer tricôs com alta tecnologia e sofisticação, de um jeito que, infelizmente, as nossas avós não conseguiriam. E agora, que chegou o friozinho, fica a dica para você ter uma peça Boneterri para chamar de sua. Compre no site ou nas lojas físicas com o cupom ROBERTA e garanta 10% de desconto. Também apoia essa temporada do podcast a Cris Casagrande Finanças e Negócios, a Cris é uma profissional excelente, que pode te ajudar a vencer o medo de lidar com dinheiro, para que você se sinta mais segura para planejar sua vida financeira. Chama a Cris lá no Instagram, criscasagrande.financas. Tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora. Professor e doutor em comunicação na PUC do Rio de Janeiro, a minha convidada de hoje pesquisa sobre feminilidade e socialização feminina. Assim como eu, ela também é jornalista e podcaster. E no canal Não Te Empodero, ela comenta histórias de mulheres que fazem parte dessa comunidade. Entre os assuntos que já viraram ótimos episódios estão a nossa relação com o dinheiro, as noias que nós temos com o corpo e os padrões de beleza, o trabalho doméstico e a carga mental tudo respondido e contextualizado, com base em muita pesquisa, em pensadoras como Simone de Beauvoir, que eu desconfio, e ela vai responder isso pra gente, e seja a grande inspiração da minha convidada. Seja, então, muito bem-vinda ao podcast Roberta Comunica Maria Carol Medeiros.
1: Oi, Roberta, que prazer estar aqui falando com você, com as ouvintes né, que, que, de repente, estão aqui me conhecendo, me ouvindo pela primeira vez, por meio de você, e como que é legal a gente fazer essa troca, né? Quer dizer, eu vou levar esse nosso papo para as minhas redes e outras mulheres vão conhecer o seu trabalho e vice-versa, e acho que é assim que a gente vai crescendo, né? Queria fazer uma pequena correção, pequeníssima, porque acho que você não precisa editar... Muita gente acha que eu sou jornalista, mas, na verdade, eu sou publicitária.
0: <risos> Olha só, mas é da comunicação.
1: Não, eu sou da comunicação, é porque a comunicação, para quem não sabe, né? você tem, normalmente, os cursos têm essa divisão. Alguns têm uma terceira habilitação de cinema. Antigamente, tinha também muito é, o curso de relações públicas, né? todos dentro do guarda-chuva da comunicação. É, e como eu trabalho muito com texto, é muito comum as pessoas acharem que eu sou jornalista, mas eu, na verdade, sou publicitária. De resto, é exatamente isso aí que você falou.
0: Ah, veja bem, viu? A gente faz suposições, porque eu acompanho o seu trabalho, já vi você, inclusive, em outros canais também, de canais no YouTube, de, de muito conteúdo, de muito bate-papo, e supus que você era jornalista, mas é publicitária, então... É da comunicação, está no nosso chão e é isso que importa. Que legal. E Roberta comunica como vocês estão ouvindo, meninas, é tá interestadual. Como vocês podem perceber, a Maria Carol é Fluminense ou Carioca. Maria Carol,
1: nenhum dos dois, eu sou iguaçuana, porque eu sou de uma cidade é, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, quer dizer, portanto. É, nesse sentido, eu seria fluminense, né? Porque o carioca é nascido na cidade do Rio, acho que o fluminense é no estado. Isso. Então, eu acho que é isso, né? Mas eu sou iguaçuana, dessa cidade chama Nova Iguaçu, com muito orgulho, mas moro na cidade do Rio já há mais de 20 anos, então, é, também não está de todo errado, e daí esse sotaque carregado, né? Que não, não esconde <risos> de onde eu sou.
0: Que demais. Bom, e você também é apaixonada por carnaval, E pela Beija-Flor, que eu sei, acompanhando as suas redes, eu babei nos seus momentos lá de carnaval, acompanhando todos os desfiles. E eu acho que eu encontrei a pessoa que vai me ajudar a realizar o meu sonho de desfilar um dia no Carnaval do Rio.
1: Ah, Roberta, vem, assim, é muito interessante, né? A minha história com o carnaval não é o nosso foco aqui, mas já que você mencionou, é justamente por conta da minha cidade de nascimento e onde eu vivi até meus 15, 16 anos. Porque... É Nilópolis, que é a beija-flor, a beija-flor de Nilópolis, né? Nilópolis é um pequeno município, salvo engano, é o menor município do estado do Rio de Janeiro, e Nilópolis era parte de Nova Iguaçu, era tudo uma coisa só. Depois daqui se emancipou e ficou município à parte. Então, eu sou de Nova Iguaçu e quem é de Nova Iguaçu, via de regra, torce pela beija-flor de Nilópolis. E aí eu desfilo desde garota... Tenho uma paixão enorme pelo carnaval das escolas de samba, porque no Rio tem um pouco isso, assim. Ou você vai para carnaval de bloco, ou você vai para o carnaval de escola de samba, porque não dá tempo, não há fôlego, não há disposição física que que atenda, que seja possível você curtir as duas coisas. Então, venha, vai ser o maior prazer ser seu anfitrião do carnaval do Rio de
0: Janeiro. Aliás, venham todas! (risos) coisa boa, com certeza eu vou vou responder a esse convite e vou estar aí em algum momento, porque eu acho uma celebração espetacular, maravilhosa, uma experiência, acho que todos nós que que gostamos dessa vibração toda que o Carnaval representa, de toda essa cultura espetacular que a gente tem, é preciso, a gente precisa viver isso. É isso. Muito bom. Vamos entrar então no nosso bate-papo. Eu quero já começar, Carol, fazendo uma pergunta para você. O seu objeto de pesquisa é a socialização feminina. E você me contou que é uma, existe uma, que existiu uma escola de etiqueta para mulheres chamada Socila. O que, que foi essa escola e como que ela segue ainda tão presente no imaginário feminino?
1: Pois é, Roberta, assim ó. É, quando você começou a falar de alguns temas que eu discuto no podcast é, eu fiquei rindo aqui sozinha porque eu falei nossa é, é tanta coisa né é tanta coisa e, e, e eu tomo muito cuidado para não ficar falando do que eu não sei né para não entrar em áreas que eu não sei mas por que é que eu consigo falar de tantas coisas aparentemente diferentes porque eu entendo que elas têm uma mesma raiz, a socialização feminina, no meu entendimento, ela é... A gente pode entendê-la, assim, como um grande guarda-chuva é, que, é, que ajuda, contribui na manutenção das desigualdades entre os homens e as mulheres. Então, assim, você tinha, né, até o século XIX, o Charles Darwin, né, a teoria da evolução, você tinha um homem como ele, Dizendo que as mulheres eram biologicamente, por serem biologicamente diferentes dos homens, eram inferiores. Quer dizer, você tinha um discurso, né, numa perspectiva histórica, um discurso de que as diferenças biológicas explicariam por si só uma suposta inferioridade da mulher em relação ao homem. Então, daí você tem a ideia de sexo frágil, de um segundo sexo, né? É, até o voto nos era interditado usando essa justificativa o cérebro da mulher era, não estava preparado para lidar com a complexidade de informações que você ser uma cidadã plena e exercer o direito ao voto demandava. né? Então, você tinha esse discurso. É, quando isso vai caindo por terra e vai se entendendo que as diferenças biológicas, apesar de existirem, não servem como argumento né, para essa hierarquização entre homens e mulheres, há uma outra construção de discurso que é de que a mulher é talhada para o cuidado, para a vida doméstica, né? Isso, isso vem desse discurso da, da biologização, né? Mas ele se mantém né? É, nessa perspectiva da socialização feminina. O que, que significa isso? Significa que a forma como as mulheres são socializadas, né? é claro que a gente está falando aqui de um recorte da nossa sociedade ocidental, né? em algumas outras é diferente, mas... via de regra, nas sociedades patriarcais, né, que são quase todas, você tem uma maneira de criar as mulheres que já contribui para essa manutenção das desigualdades. Então, a ideia, por exemplo, de contenção do corpo, né, senta direito, fecha a perna, não eleva seu tom de voz... né, é é controle sua risada. Então, essa essa construção né, desses signos como signos da feminilidade e, portanto, desejáveis, né, e algo que todas as mulheres deveriam querer ter, né, isso por si só vai colocando, e eu estou dando apenas um exemplo dentre milhões possíveis, isso vai colocando as mulheres numa situação de desigualdade. É, em relação aos homens, desde a infância. Desde a infância. Porque enquanto os homens estão podendo, os meninos, estão né, podendo experimentar os seus corpos, a Simone de Beauvoir, que é, sim, né, uma grande referência para mim, é, é, notadamente na minha tese de doutorado. Então, enquanto os meninos, ela fala isso no segundo sexo, enquanto os meninos estão podendo exper- experimentar os seus corpos, né, subir em árvore, quebrar braço e... Né, é, é fazer jogos de luta, experimentar mesmo os seus corpos no sentido literal, né? Olhar o próprio órgão sexual e, e descobrir, né? E olhar o do amigo e... enquanto o menino vive essa experiência, a menina é ensinada, é socializada para a contenção, o silêncio, a delicadeza. Nada disso é inato, né? Nada disso é inato, então você vai tendo uma construção. Que perpetua por um discurso é, social e cultural não mais biológico, né? Mas que perpetua essa desigualdade entre os homens e as mulheres. Então, quando você fala que eu tenho um episódio do, do Não Te Empodero, né? Meu podcast, que é meu xodó, quando você fala que eu tenho um episódio sobre dinheiro, não é que eu seja especialista em dinheiro ou em questões econômicas, né? Não, não sou, não é o, o fruto, o objeto principal do meu trabalho mas a socialização feminina, ela perpassa, porque tem a ver com a forma como a gente é criada para dinheiro não é coisa de mulher. Até porque estudo, o estudo da matemática era interditado né, para as meninas, só os meninos estudavam. Então, assim, você consegue fazer um grande apanhado e de uma lente para ver o mundo. Né? É... E aí, nesse sentido, a socialização feminina ela é muita coisa, e aí na tese de doutorado, né? A gente precisa fazer um recorte. Então, eu não posso estudar socialização feminina ponto, né? Eu preciso estudar socialização feminina a partir de uma determinada, é, de um determinado objeto, de um determinado recorte. E o meu foi a Socila, que era uma escola de etiqueta para mulheres, é, fundada no Rio de Janeiro nos anos 1950. É, portanto, bem naquela época de Anos Dourados, né, de projeto desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, então presidente, 50 anos em cinco, tudo isso né, criou um espírito do tempo para que a Socila emergisse na sociedade carioca. E depois teve filiais Brasil afora. É, a fundadora Maria Augusta foi uma mulher que viajou o mundo, assistia desfile em Paris, é, conheceu Coco Chanel, enfim, uma mulher interessantíssima que é, rodou e participou da, da, da alta roda mundial. E aí, a sua cela fazia o quê? Três coisas, que na verdade, no final das contas, são a mesma. É, preparava candidatas para concurso de Miss, que era muito comum na época. né é, Preparava é, mulheres que quisessem, aspirassem a carreira de modelo que sequer era regulamentada. E a Socila teve um papel importantíssimo nessa regulamentação pela relação da Maria Augusta com o Jutselino Kubitschek, porque acabaram virando amigos. Ela foi professora das filhas dele, professora de etiqueta, de comportamento. E tinha um curso que era um grande apanhado de tudo que você puder imaginar, desde vestuário, aparência, maquiagem até a educação do corpo, então, jeito de andar, a postura, e como segurar um guarda-chuva, como entrar e sair de um carro, tudo que você puder imaginar, Roberta, tudo. Então, a ela tinha esse curso que chamava Aperfeiçoamento Social. E era um curso desejado não apenas pelas candidatas a MIS e aspirantes a, a modelo, né, a uma, uma coisa profissional, como mulheres comuns, né, mulheres que quisessem entender como participar de uma vida social da qual antes, muitas vezes, elas não faziam parte. É claro que essas mulheres têm cor, né? Então, a gente está falando, sobretudo, aqui, de mulheres brancas, porque, imagina, né? Se mulheres negras estariam inseridas de uma maneira a poderem considerar frequentar a escola de etiqueta. Não é o caso, a gente sabe, naquele período. Não é até hoje, né? Imagina naquele período. Então, é claro que a gente tem um recorte de classe, de raça, Mas tem algumas exceções também, assim. Teve uma modelo famosíssima da Sosila, que era uma mulher negra paraibana, que veio para o Rio como empregada doméstica e foi descoberta pela Maria Augusta. Então, tem histórias muito interessantes. E a Sosila fazia isso. Ela educava as mulheres para participar dessa vida social. né é, Por meio de apostilas, com prescrição de tudo que você puder imaginar, é muito minuciosa. Eu... eu Durante a a, a pesquisa né, nas apostilas, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque é um pouco engraçado, mas também é triste né? a gente pensar que as mulheres de menos de um século atrás estavam sendo ensinadas a observar e se atentar e conter cada mínimo detalhe. Então, assim, a voz tinha prescrições, páginas e páginas em relação à voz. Então, a dicção o tom de voz, o que falar, né? A voz me chama muito a atenção, porque tem a ver com, essa, com esse silenciamento, né? E eu resolvi estudar a Socila porque ela faz parte do meu imaginário de criança, é, porque ela existiu... Ela, na verdade, ainda existe, mas não tem nada a ver mais com a Maria Augusta, que foi a fundadora, ficou uma coisa... Virou uma outra coisa. Depois, ainda, com Maria Augusta, virou meio que clínica de beleza, mudou, mudou um pouco... O, o, foi acompanhando a mudança da sociedade, né? Quando essas prescrições todas no detalhe já não funcionavam mais, a Socila também se adequou. Mas a Socila que eu estudo é desses tempos áureos, que ensinava esse tipo de coisa. E eu, quando criança, escutava. É, ah, tem que fazer a Socila para aprender a se comportar e tudo mais. É muito comum na, no pessoal de faixa de 40 anos, que é a faixa que eu estou chegando, ter lembrança da Socila. E além disso, eu como profissional de comunicação, como você colocou no início, eu abria os jornais de hoje, 2020, 2019, e via, sobretudo em colunas de opinião, comentários sobre a sua sila. Então, via falando, por exemplo, ah, esse governo, eles falam só falam besteira, eles tinham que fazer a sua sila até num tom assim de ironia, de sarcasmo e tal, e falando da Socila, sem dizer o que era. Eu falava, olha que interessante do ponto de vista da comunicação. Você está falando de, um lugar, de, um, de uma instituição pressupondo que quem lê o jornal está entendendo o que você está dizendo. Isso significa alguma coisa. Isso significa que a Socila foi tão importante que você pode falar dela no jornal de maior circulação do país sem explicar o que era. Olha que coisa interessante. E aí fui me debruçar e não havia pesquisas sobre a Socila. Havia menção em um trabalho de moda, porque ela foi importante para a carreira de modelo, para concurso de bis, mas não havia um trabalho sobre a Socila e sobre a Maria Augusta, a fundadora, cuja história se confunde com a Socila. Então, é um tema inédito, que eu acho que assim, é, importa, porque é, é, é parte da história da sociedade do Rio de Janeiro e da sociedade brasileira naquela época, né? de uma parte da sociedade, com os devidos recortes, mas é. É interessante conhecer Maria Augusta, porque não era uma mulher de família rica, de posses, era uma mulher que tinha como sonho viajar o mundo, e conseguiu fazer isso sendo dona do próprio negócio, nos anos 1950. Então, veja, é uma mulher que ao mesmo tempo que estava ensinando as mulheres a serem muito passivas, né? Estava ela desbravando o mundo, tendo um negócio de sucesso. Depois ela morreu pobre, mas é, o negócio foi, teve muito sucesso. A sociedade prosperou demais. Então, também é um ponto interessante, né? E eu entendo, Roberta, que é, mesmo que. É, é, mesmo que a gente lembre, né, entenda, que tem muitas mulheres que não faziam sossila, que estavam que, que fora desse recorte, de certa maneira, quando eu falo de socila, eu estou falando de algo que é comum a todas nós. Mesmo que você seja uma mulher é, que não tivesse a menor condição de considerar frequentar uma escola de etiqueta nos anos 1950, porque, na verdade, mesmo que você não fosse ser ensinada a isso, de alguma maneira, todas nós aprendemos que ser feminina é ser contida, é falar baixo, né? ter os gestos delicados. A Simone de Beauvoir, lá no Segundo Sexo, em 1949, ela diz que a passividade é uma condição da feminilidade. Né? Então, eu acho que quando eu falo de socila, penso eu que de alguma maneira eu estou falando de um tema que não está datado, que não está ultrapassado, né? E que não morre com Maria Augusta, né? E nem com a a decadência, poderia dizer assim, da Socila. Por isso é um objeto que me encanta tanto e acho que me rende tanto pano para manga. Tanto pano para manga que eu estou falando a meia hora (risos) e não não vou deixar você fazer outras perguntas. Mas era isso. Eu acho que é legal porque eu acho que essa explicação, ao meu ver, dá uma boa amarrada de qual é o lugar de onde eu falo, o que, é que me interessa e qual é a lente que eu estou usando para observar os fenômenos culturais e sociais em relação às mulheres.
0: Carol, incrível. quando você estava falando, eu fiquei aqui lembrando que no Sul, não sei como é que era aí no Rio, mas no Sul a gente tinha uma tradição que era debutar. Então, uh, eu me recordo que na minha época, quando eu estava próxima de fazer 15 anos, existia muito isso, e a minha avó paterna queria muito que eu participasse. Eu não cheguei a debutar, não era o meu estilo, também envolvia uma grana que a minha família não tinha, mas eu participei de chás, de eventos que antecediam né, esses momentos, essas grandes uh, festas, Então, que as meninas tinham que vestir, vestidos lindos, enfim, participar de todo um cerimonial que era... Essa, esse ritual de passagem, né? Da, da menina para a moça, então, entregando ela para a sociedade, né? Sempre tinha os meninos, tinha que encontrar um par de debutante, aí tinha o corrimão, que era sempre alguém famoso, algum ator global ou um músico da época, né? E eu me lembro que todo o processo, então, em que envolvia né, essa esse ritual de passagem, também tinha especialistas em etiqueta. Então, também tínhamos, nesse momento, esse, essa, essa consultoria, essas aulas, então, de como ser uma moça casadora, né, preparada para esse momento da vida. Então, quer dizer, não tinha socila aqui no Sul, mas a gente viveu isso, e eu, nossa, me recordo muito de a minha avó também comentar que na escola que ela frequentou, que era um colégio interno, também existiam essas essas uh, especialistas, enfim, professoras, que estavam ali sempre coordenando, cuidando da maneira... Né, tinha que andar corretamente com o livro na cabeça, como a gente tem muito essa imagem, essa lembrança né, das mulheres caminhando sem poder deixar cair o livro que tinham que equilibrar na cabeça. Tinham que segurar também embaixo dos braços para não abrir muito os braços durante as refeições. Eu lembro que ela tinha um trauma imenso que obrigava ela a comer salada, alface porque fazia bem para a saúde e a mulher tinha que estar bem cuidada. Então, depois que ela saiu dessa escola, a primeira coisa que ela fez foi nunca mais comer alface na vida dela. (risos) Ou seja, faz parte né, da nossa cultura, está enregado na gente. Não tinha socila, mas tinha essa mulherada aqui que estava ensinando etiqueta para as mulheres até pouco tempo atrás. E acho que ainda existem, porque a gente olha na internet e ainda tem muita mulher ensinando etiqueta né, no Instagram, em em outras redes sociais.
1: Existe. Eu, para a tese, fiz um levantamento de perfis no Instagram que ensinavam, ou ensinavam etiqueta num sentido estrito, né? De como segurar garfos e facas. E ficou até famoso na época um vídeo que tinha uma mulher que ensinava a comer banana com garfo e faca. E ficou uma coisa ridícula, assim. Foi muito ridicularizado, né? Com, Com razão, vamos combinar. É... Mas outras coisas em relação ao comportamento, sabe? Então, a, a coisas de, de, de relacionamento, por exemplo, né? de, de, de conquistas, é, passando ensinamentos de como conquistar homens, passando por esse ensino do comportamento, da educação do corpo. né? Então, assim, tem público. Esses perfis, alguns eu vi, tinham milhões de seguidores. Seguidoras, a gente imagina, né? A maioria por conta do, 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 do conteúdo ali que está sendo destinado para mulheres. Então, a gente supõe que a grande parte sejam seguidoras. Então, esse tipo de coisa não acabou. Como tudo na sociedade se transforma de alguma maneira. Mas não acabou. Então, eu acho que é... Inclusive, a, a o, o que hoje a gente vê um discurso antifeminista, né? Também em voga que também evoca muito isso, né? Então, coloca em disputa como feministas não querem que você seja feminina, né? Aquela ideia ainda arcaica de que feminista necessariamente não se depila, de que feminista é feia, de que feminista odeia homens, né? Tudo uma grande construção né, para opor feminismo e feminilidade, que, em certa medida, são opostos mesmo, no sentido de que é, eu entendo a feminilidade como uma ferramenta de manutenção da desigualdade. Né? No sentido de a mulher ter sempre que estar atenta né? com o seu corpo, com os seus gestos, com a maneira como fala, isso é uma constante tensão, né? isso é um aprisionamento. Então, nesse sentido. né? Agora, é, isso não quer dizer necessariamente... Que, então, eu vá repelir, principalmente no que diz respeito à aparência, que, então, eu vá repelir uso de maquiagem, uso de uma roupa que eu acho bonita e que acho que me favorece, né? tá pensando aqui que eu vou gravar com você, e aí a gente vai vai falar só por áudio? Você vai depois disponibilizar só por áudio ou vai ter vídeo? Porque aí, se tiver vídeo, eu quero estar preparada na câmera, né? Tudo isso é legítimo, porque a gente vive dentro desta cultura. E esta cultura né é assim. O, o que eu acho, o que eu, o que eu gosto, sabe, Roberta, de, de, de fazer as mulheres pensarem é muito mais nas nuances e nas intenções por trás das coisas. Porque, veja, tá tudo bem se eu quiser me arrumar para estar aqui frente a frente por vídeo com você. Né? O que eu acho ruim é, de repente, eu ter uma oportunidade de dar uma entrevista para você, uma coisa que pode ser super legal para mim e que veio de última hora. E aí, eu não fazer porque eu não tive tempo de arrumar o cabelo. E aí, olha só, a oportunidade de deixar de dizer o que eu tenho para dizer, né? de compartilhar um conhecimento, porque eu tô aprisionada no fato do meu cabelo não estar ajeitado naquele dia. Isso é que eu, eu acho que é ruim isso, sabe? É, então, não, é não faça uma ode a mulheres, vamos romper com os signos da feminilidade. Porque não dá. Porque a gente vive nessa cultura. E, e especialmente a cultura brasileira, ela é muito forjada na questão da aparência. Né? Eu, eu passei uma, uma temporada morando na França, morando em Paris, e a lógica da beleza das francesas é outra. Né? É outra. assim. Elas não usam muito maquiagem. Né? Elas não têm a coisa das unhas, por exemplo. Né? Não tem. Eu me lembro que eu fiquei sem fazer unha lá, sem o menor sem menor sem aquilo sem a menor questão para mim quando eu voltei para o Brasil imediatamente eu quis voltar a fazer as unhas porque a gente sofre interferência imensa da cultura na qual a gente está inserida então eu não proponho um rompimento eu proponho que a gente tenha as ferramentas para fazer as perguntas certas para nós mesmas sabe para gente não deixar de a praia porque não está não com um corpo que a gente vê nas revistas que é o corpo que deveria ser o corpo de praia. O que é o um corpo de praia? É Tem um corpo e a praia, né? Mas não é isso que a gente vai absorvendo ao longo das décadas, né? Nos discursos, nas né? representações é, cinematográficas, né? nas revistas. Então, é, eu acho que a, 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 os questionamentos que eu gosto de fazer a partir do que Socila Ensinava, né? Mas trazendo muito para o hoje, eles têm menos a ver com um rompa com tudo, e mais a ver com se pergunte por que, que você faz as coisas que você faz. Por que, que, eventualmente, você gasta um dinheiro que você poderia gastar em coisas muito mais interessantes na sua vida. É... Ou às vezes um dinheiro que você nem tem, que você está gastando, né? Para fazer procedimento estético. um tempo que você está gastando toda semana para ir a um salão de beleza. Nada disso, estou dizendo que é interditado. né? O que eu acho é que, só que assim, se a gente não problematiza essas coisas, a gente vai numa onda que é infinita. Porque sempre haverá um novo produto a ser oferecido. Sempre haverá um novo procedimento estético. Sempre haverá... É uma nova moda a ser seguida. E se a gente vai nessa, não tem fim. E a única certeza é que a gente vai ficar alimentando a nossa insegurança, né? E sempre achando que vai resolvê-la com um consumo. E não vai. Então, tá tudo bem você achar que você se sente bem fazendo a sua rotina de skincare, creminho no rosto e tal. Tá tudo bem. Não vejo problema nisso, né? Desde que você saiba que autocuidado, a gente falou aqui de Audre Lorde, né? Antes de começar a gravar o podcast, autocuidado é um conceito político. Muito, muito, Muito comentado, muito capitaneado pela Audre Lorde, né? Que falava dele como um conceito de as mulheres negras, que era o caso dela, terem que cuidar de si mesmas, né? Isso era uma forma de resistência. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? Sim, é, é, eu acho que essas coisas todas continuam atuais na nossa sociedade, mesmo que a Socila em si não exista. Elas vão se atualizando, né? Elas vão se atualizando. Aliás, na época da Socila, elas tinham muito mais a ver com essa questão comportamental e de educação do corpo, né? E aí, depois a própria Socila, como eu falei, ela vai se modificando. E e virando muito clínica de estética, justamente porque você passa a ter uma ideia de que o que importa agora não é mais a elegância, não são gestos refinados, né? É não ter a celulite, é não ter a flacidez, é não ter a gordura, não sei o quê. Então, a própria sua se atualiza, isso também é um movimento interessante de observar.
0: impressionante isso que você trouxe porque, é como você comentou, é o reflexo da sociedade. né? Se ali nos anos 50, 60, era preciso ensinar essa mulher a se portar, hoje os valores já são outros. Hoje a questão estética pega mais forte. E tem uma autora que eu gosto muito de, de trazer para essas conversas sobre beleza, que é a Naomi Wolf, Mito da Beleza. né? Ali ela fala muito sobre é, essa indústria que existe, que se alimenta das nossas fragilidades e que, como você muito bem colocou, nunca vão, nunca vai cessar, sempre vai existir um novo procedimento. Agora é a extensão das unhas, é a biforoplastia, sei lá do que é o preenchimento, então sempre vão existir novas demandas, novas... estereótipos de perfeição, de beleza, para a gente tentar buscar e nunca conseguir, porque é disso que se alimenta essa indústria, né? Então, é, é muito cansativo ser mulher, hein?
1: Pois é. O é, Roberto, eu não quero desvirtuar do nosso tema, mas eu preciso fazer aqui um, um grande parêntese, porque é, que quem nos ouvir, que for, assim, é, mulheres que me seguem há mais tempo, eu há mais tempo, devem estar dando muita risada agora. Por quê? porque eu tenho um problema com o mito da beleza.
0: (risos) Mesmo? Olha aí, vamos polemizar, então. É para isso que a gente está aqui.
1: Eu tenho um problema, aliás, vários problemas com o mito da beleza. E, na verdade, eu comecei a a falar no meu Instagram para um público que não eram as minhas amigas e tal, por conta de uma treta com o mito da beleza. Muito resumidamente, eu posso até já me candidatar para voltar um outro dia para a gente falar especificamente do tema beleza, né? Mas para não deixar agora aqui o pessoal com dúvida. Na verdade, o que que acontece? Eu acho que a ideia central do mito da beleza, que você trouxe muito bem, ela está correta. Eu acho que ela está correta e ela é é calcada na realidade. Por isso, inclusive, o, o livro faz tanto sucesso. Porque é como se tivesse ali um véu de uma ilusão que ela foi lá e teve o um mérito de, de ser uma pioneira no descortinamento disso, do tempo que se gasta, de como que isso é um projeto né? e, portanto, é interminável, porque tem a ver com o capitalismo e tal. Então, eu acho que ela, ela acertou muito nisso. Quais são as minhas questões com o livro? São várias, mas a principal é que é, ela não referencia o trabalho dela. O que isso quer dizer? Por acaso, ela está falando algo que faz muito sentido. Mas como ela não embasa, e mesmo quando ela traz assim, ah, pesquisas apontam, quer ver, tem um trecho que eu sempre lembro, porque me marcou muito, eu fui muito atrás, e eu não consegui descobrir de onde que ela tirou aquilo. Que era uma história de que em determinados países orientais, acho, acho que era isso, o, o... era, era um projeto dar de comer menos, pra, onde faltava comida, e aí as mulheres recebiam menos comida do que os homens. Pela questão de, de, de acho que para continuar magra, e também porque os homens precisavam, supostamente, né, de, de, mais, de estarem mais nutridos porque, contra o trabalho braçal, eu não me lembro exatamente a tese que ela desenvolve. Mas é, é interessante. E eu falei, nossa, que interessante isso aqui, eu nunca ouvi falar disso, eu vou atrás dessa informação procuro no livro, não encontro, né, procuro em pesquisas, assim, colocando mais ou menos ali o que ela está discutindo, não encontro. Então, assim, fica parecendo da margem para a gente pensar que ela forçou uma barra para justificar o que ela queria dizer. E nem precisava, porque a gente sabe que o que ela está dizendo faz sentido. Hoje a gente sabe, né? Mas o fato dela não ter alicerçado isso em fontes confiáveis, em, né, com, com, com credibilidade, dá margem para a gente duvidar. E qual é o problema disso? Eu sempre achei isso do livro. Eu li o livro há muitos anos e sempre achei. Mas eu deixava para lá, porque eu achava tem, tem seu papel. Era isso que eu pensava. Eu resolvi falar dele quando ela veio a público se tornando absolutamente negacionista. Então, ela se declarou antivacina na pandemia. pandemia. A gente estava na pandemia de Covid-19. Então, ela se declarou antivacina. Ela foi banida do Twitter porque ela disse que a água... Que que os vacinados iam contaminar via urina a água dos Estados Unidos. Então, ela falou esse tipo de absurdo. E aí, quando rolou isso, a mulherada veio nas redes sociais assim meu Deus, que decepção, a Naomi Wolf autora de um livro que eu gosto tanto, que eu prezo tanto, que foi tão importante para mim, e agora ela vem falar essas besteiras e tal. Ali, naquele momento, eu resolvi falar. Por que que eu resolvi falar? Para dizer, gente, a Naomi Wolf não tem compromisso com ciência, com investigação, com fontes, desde sempre. Só que quando ela falou algo que fez sentido para nós, a gente ignorou e acolheu. E agora que ela está falando algo que não faz sentido para qualquer pessoa minimamente sã e bem informada, a gente está rechaçando. Mas percebe que, na verdade, a gente está falando de um mesmo ponto? Ela tem outros livros, alguns que nem foram traduzidos para o português, que que sofreram duras críticas nos Estados Unidos, onde foram publicados justamente por isso. Porque como ela não referencia ela vai colocando da cabeça dela. Então, ela tem um livro que tem a ver com o ponto G. E aí, a cientista que descobriu o ponto G e tal, ela deu uma declaração dizendo, gente, o livro da Naomi Wolf é um livro de ficção. Eu resolvi escrever uma obra de ficção. Não tem compromisso né, com, com, com a veracidade dos fatos. Então, é o que me preocupa no todo. Porque uma vez que ela agora é negacionista... Se ela pega a credibilidade dela de ter escrito o mito da beleza, que faz sucesso, muito sucesso até hoje, né? e ela resolve escrever o mito da vacina, quantas mulheres têm a possibilidade e o discernimento de dizer não, peraí, quando ela falou do mito da beleza, ela estava certa, mas no mito da vacina ela está errada. Não tem. Então, eu acho muito complicado o palco que ela ainda tem hoje, por isso que eu eu resolvi começar a falar disso mais publicamente por conta disso. Mas a, a, a ideia central, se a gente ignorar que ela não está calcada em nada, a ideia central que depois foi desenvolvida por outras autoras, ela é pertinente. né? Eu, eu posso até depois passar algumas sugestões que eu dou, eu tenho posts sobre isso, livros que eu indico para ler no lugar do mito da beleza. Um deles, eu já queria dizer, que é o História da Beleza no Brasil, é resultado da tese de doutorado de uma professora, pesquisadora brasileira. Então, assim, fora isso, né? Ela tá falando da, da, de uma realidade brasileira. É, é uma pesquisadora, o livro é fruto da tese da aula de doutorado, tem fonte pra caramba. É a professora Denise Berluzia de Santana. A história da beleza no Brasil vale muito a pena ler para quem tem interesse nesse tema. E posso depois indicar alguns outros. Tem alguns que são mais voltados para a questão da beleza negra, porque é uma outra coisa, né? Quando você pega uma mulher negra, por exemplo... A Djamila Ribeiro falou isso esses dias numa entrevista dela. Ela disse que essa ideia né, de que, assim... Essa essa beleza do tipo desejar maquiagem, roupa e tal... Que isso é uma coisa ruim, né? E que as mulheres, então, deveriam combater. Ela tem uma outra roupagem quando a gente fala de mulheres negras. Que não tinham, por exemplo, acesso a uma base da cor da sua pele para usar base de maquiagem, né? não tinha acesso. E até hoje, não tem 30 no mercado para você escolher. Deve né? ter uma ou duas marcas que mulheres negras retintas, principalmente, vão conseguir usar. Então, você está falando de um outro lugar quando você está falando numa perspectiva de uma mulher negra, né? Então, é por isso que é tão interessante esse, esse debate. E aí, é uma outra questão do livro da Naomi Wolf, porque ela fala de uma realidade muito engessada, de mulher branca e tudo mais, né? Sem tensionar um pouco... essa essa, essa visão muito eurocêntrica, no caso dela, estadunidense, né, da beleza. Mas é isso, assim, um um disclaimer que eu tinha que fazer, porque quem me acompanha há muito tempo vai falar não acredito que ela falou do mito (risos) da beleza, eu precisava levantar a minha bandeirinha de assim, gente, vamos discutir isso sim, mas com Naomi Wolf não, por favor
0: maravilhosa, que bom que você trouxe isso, porque realmente é um livro que ainda está nos tops de venda de muitas livrarias virtuais enfim e ainda nas pesquisas que a gente faz, ela ainda aparece ali, e que bom, agradeço muito, Carol, por você ter trazido outras referências e, e sem sombra de dúvida, e isso é um mérito muito forte da Carol você sempre traz embasamento em fontes, em pesquisas todos os episódios do podcast tem ali no descritivo diversas fontes que a Carol busca para embasar as suas falas. Então, que bom que você abriu os meus olhos, porque eu percebia que tinha alguma coisa ali, mas eu não tinha me dado conta, até porque eu não fui até o final. Eu comecei a leitura do livro e, e fui para outras leituras em função do mestrado e tudo mais. Mas que bom, e que legal poder ter te trazido aqui e a gente poder ter derrubado esse mito da beleza do homem, <risos> pelo menos, né? É isso, é isso. Contei para vocês que eu tive avós muito talentosas para os fazeres manuais, mas eu me esqueci de falar sobre o talento da minha mãe, a dona Suzy é uma tricoteira que vai no tempo dela. E aqui vale uma historinha. Quando eu ainda era criança, lembro de um blusão verde que ela fez para mim, que ficou com as mangas curtas, porque ela só conseguiu terminar no ano seguinte ao que ela tinha iniciado. E claro que eu cresci nesse meio tempo, né? Bom, depois dessa experiência, ela nunca mais fez blusões para gente. Ela só tricotou coletes. Agora, eu e a e marca de tricôs que apresenta essa temporada, queremos conhecer as suas histórias com tricô. Aqui no Spotify tem uma caixinha onde você pode descrever essa experiência ou ainda no post que eu deixei lá no feed do Instagram. E não esquece que para os meus ouvintes tem cupom Roberta que te dá 10% de desconto nas compras pelo site ou nas lojas físicas. E olha só, antes de, de a gente ter entrado nesse assunto, você comentou sobre a questão do feminismo, que é uma pauta que é sua, é minha e é de muitas das mulheres que estão nos escutando. E tem, já ouvimos falar em muitos momentos, né, essa coisa de que a gente deveria ser feminista, já teve campanha de moda sobre isso, né? E we should all be feminists, já teve camiseta estampada com essa frase e tudo mais. Qual que é a sua leitura, Carol, sobre isso? Todas as mulheres deveriam ser feministas em dada medida, a partir daquilo que elas se identificam, qual que é, a, o que é ser feminista, assim, para começo de conversa? Conta para gente.
1: Pois é, Roberta, eu acho assim, eu, sim, eu acho, tá? A resposta curta é, eu acho que toda mulher deveria se entender como feminista, e vou dizer por que eu acho isso. Mas você veja como que é complicado você ter um consenso, quando é, até para dizer o que é feminismo, você tem vários dissensos, Então, você tem várias vertentes do feminismo, você tem mulheres que têm o entendimento de que ser feminista é estar necessariamente associada ao movimento social. Já tem outras que defendem que não. Ser feminista tem a ver com você se sentir feminista e querer se considerar feminista. É, e aí quando a gente vai ver assim um checklist do que é ser feminista é uma cartilha impossível de seguir, impossível de seguir. É, o que eu lamento muito, porque é, é, eu acho que isso fragmenta, né? No sentido de, se você tem, né, uma mulher que, a, a, vou dizer a minha visão, tá? Se você tem uma mulher que nem sabe direito o que é feminismo Não se considera feminista. Muitas vezes até rechaça, tipo, não, eu não sou feminista. Por conta dessa imagem construída, historicamente, uma imagem forte de que feminista é mal amada, feminista é contra a família, então, se você for feminista, você não pode se casar e tal. Vai explicar isso para uma mulher que não está dentro desse debate cotidianamente, como eu, como você? É impossível, né? Agora... Se você inverte a pergunta, né? E você questiona, por exemplo, assim: se essa mulher acha errado, um homem e uma mulher ganharem diferente, o homem ganhar mais do que uma mulher, né? Desempenhando a mesma função, ela vai dizer que sim. né? Se você acha que é uma questão, a mulher não deveria votar, ela vai dizer, não, lógico que deveria votar, né? Até a questão da, da descriminalização do aborto, que é um ponto muito, muito, muito sensível num país como o nosso, né? Sobretudo em mulheres que são religiosas, essa é uma questão muito sensível. Mas mesmo esse ponto sensível, se você explica do que se trata, né? Porque tem uma manipulação das narrativas em relação a isso, né? Então, se você estabelece que você é pró-vida e que por isso você é contra o aborto, porque o aborto é matar uma criança, né? Se você estabelece isso, vai ficar impossível realmente conversar, né? Porque é isso, a pessoa que é é contra o aborto, ela acha que ela é pró-vida. Agora, se você pergunta, traz estatística, olha como as mulheres morrem, olha como nenhuma mulher deveria precisar chegar nesse ponto, né? Mas acontece, olha o caso das meninas estupradas, né? E, e, e que engravidam fruto desse estupro. Vamos conversar sobre tudo isso? Né? É, normalmente, essas certezas absolutas de eu sou contra o feminismo, elas caem. Mas hoje, acho que falta diálogo, né? falta diálogo, acho que a dinâmica da internet, se ela possibilita encontros como o nosso aqui, né? ela também é, faz com que haja um esvaziamento da argumentação e da escuta, é, você posta lá e, e vai embora, né? Você não fica pra ouvir o que outra pessoa tem a dizer. E, e aí eu acho que realmente fica muito difícil né, chegar até numa definição que é a que você me perguntou, assim, de o que, o que é o feminismo. Se eu tivesse que dizer uma frase, seria a luta pelos direitos das mulheres. Ponto. Não tem a ver com se depilar ou não se depilar, se casar ou não se casar. Tem a ver com a luta dos direitos das mulheres. né? E aí... Eu acho, acho mesmo, assim, que se uma mulher quer se declarar feminista, ela deveria poder. Eu acho que, sabe, nesse sentido, quanto mais melhor. Que bom, então, né? Não acho acho interessante que a gente não não queira que essa mulher se declare feminista, porque, afinal de contas, ela é, sei lá, tem uma questão do feminismo que, para ela, não encaixa bem. Mas é uma questão delicada. É uma questão delicada. Eu diria aqui, para quem está nos ouvindo e tem dúvidas sobre esse assunto, se você luta pelos direitos das mulheres, se você não quer retrocessos, se você não quer ficar subjugada, né, sendo tutelada por uma uma figura masculina, que quando a gente olha na perspectiva histórica é isso, a mulher sempre foi tutelada pela figura masculina. né? O próprio ritual do casamento, que as pessoas acham que feminista é contra o casamento, não é, tá, gente? Eu já fui casada e agora tô noiva e vou casar de novo. É, Estou né, tão contra o casamento que eu sou, vou casar duas não uma, mas duas vezes na vida. Mas qual é a questão, né? É a gente entender que o casamento, numa perspectiva histórica, ele é uma instituição patriarcal. Por quê? Porque até 1962 no Brasil, por exemplo, a mulher casada ela era tutelada pelo marido. Ela não podia trabalhar fora sem a autorização deste marido. Viajar. Né, até um determinado momento, votar. Se ela recebesse uma herança, era esse marido que administraria. Então, é contra isso que a gente está falando. Mas a gente tem também uma questão de uma comunicação muito difícil hoje em dia, muito truncada. Como eu disse, muito sem escuta. É... E eu acho interessante demais a gente escutar, sabe, Roberta? É, a Shimamanda, Shimamanda Dishi, que é uma escritora nigeriana que eu gosto demais, 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 ela tem um livro pequenininho que eu super indico também, porque é bem, assim, é, é uma leitura bem, bem, bem rápida e bem acessível. assim Todo mundo pode ler esse livro, né não tem nenhuma grande complexidade, ao mesmo tempo que é muito profundo, muito bem escrito. O livro chama Sejamos Todos Feministas. E ela começa contando a história né, de, de, que, de, de, de como a avó dela, né, é, ela consideraria, na perspectiva que ela, Chimamanda, tem hoje, ela consideraria a avó feminista. Mas, com certeza, a avó nunca ouviu falar de feminismo. Então, eu acho que é interessante também para a gente é, construir novas referências, sabe? A gente sentar com uma mulher super religiosa... Sabe, e que a gente acha que nunca poderia ser feminista e escutar dessa mulher que, sei lá, ela guarda o próprio dinheiro dela, por exemplo, sabe, porque ela quer ter a independência dela, a autonomia dela. Porque se um dia ela sofrer uma violência doméstica, por exemplo, ela pode sair dessa relação. Então, para mim, o conceito de empoderamento, por exemplo, que é tão, tão esvaziado e muito atrelado ao consumo, né, do qual a gente já falou aqui, o empoderamento passa por isso passa por essa autonomia, passa por políticas públicas, passa por uma coletividade né, que possibilite a esta mulher ter autonomia sobre a própria vida e e não ser tutelada por ninguém. Eu acho que é é muito mais sobre isso do que sobre bandeira XYZ. Eu, eu, Eu gosto dessa visão.
0: Perfeito, você trouxe já um assunto que vai ser a minha próxima pergunta, que é sobre o empoderar, mas antes eu queria comentar um pouco mais sobre a questão do feminismo. Casualmente, hoje eu recebi um e-mail da Márcia Tiburi, uma filósofa maravilhosa que está abrindo inscrição para um curso sobre feminismo, que é sensacional, indico para todo mundo, pesquisem, vejam qual é a proposta da, da Tiburi, e ela fala de um feminismo no plural é que existem muitos feminismos, e que cada mulher é um feminismo. E aí ela faz um resgate histórico, lembrando de tantas reivindicações que a gente precisou buscar através dos tempos. Ela traz desde a Christine de Pizan, que vem lá do século XIV, e passa pela Mary uhum. Wollstonecraft que também é uma autora, né, que muitas dessas mulheres não podiam nem assinar os seus próprios nomes, tinham outros nomes, nomes muitas vezes masculinos, porque não podiam né, uh, uh, ser autoras né, de, de, de escritos, de peças, enfim. E aí ela traz também uma questão que é muito da Beauvoir, né, de que a gente nunca tem uma luta ganha, a gente está sempre tendo que estar tá vigilante e observando as batalhas que foram vencidas para que a gente não perca essa força que foi conquistada, tantas batalhas ao longo dos séculos, né, como você comentou, a questão do, do direito ao aborto e tantas outras batalhas que a gente teve do direito ao voto, e que está sempre uh, a, ali a uh, mercê de interesses econômicos, de interesses políticos. Então, a gente não tem um minuto de paz e a gente precisa respeitar tudo isso que se conquistou, todas essas mulheres que vieram antes de nós e seguir nessa batalha, nessa luta diária que é Sermos feministas, sermos mulheres.
1: É isso mesmo, muito bem colocado.
0: E me conta agora, então, seu podcast é Não Te Empodero. E que curioso é, porque a gente ouve tanto, não é, Carol? Precisamos empoderar as mulheres. Chega o dia da mulher, é aquela conversa sobre vamos empoderar as mulheres. Então me explica por que não te empodero e o que, que representa empoderar uma mulher. Então, Roberta, é
1: o nome é uma ironia né? a é, é, essas falsas promessas que a gente tem de empoderamento aqui, a colar, para tudo. né? Então, sei lá, você tem uma psicóloga é, que vende curso na internet e que aí ela promete que se você fizer o curso dela, você vai se empoderar. Aí você tem uma marca de maquiagem que diz que com batom tal você vai se empoderar e tal. E veja, eu respeito muito a ideia a propósito do que falamos, né? que é, é, a gente não precisa sair rompendo com todas as questões de, de feminilidade, porque não dá, porque a gente vive nessa cultura e tal. Então, eu respeito demais que uma mulher diga assim, nossa, sei lá, a, a clássica assim, terminei o um relacionamento mudei o cabelo. Sabe assim, essa história? É... Então, assim, eu respeito muito que, nossa, mas eu fui lá, Sabe, me dei um dia no salão e mudei o cabelo e me senti maravilhosa. Eu respeito muito isso, né? Eu não estou dizendo que isso não existe. É
0: porque eu tô merecendo, né? A gente ouve muito isso. Aí. Hoje eu mereço. Hoje eu, eu quero dar esse presente para mim.
1: Pois é. E, e, uh, e eu faço isso, tá, gente? Então, assim, não tem, de fato, nenhum julgamento aqui nisso. A questão é, isso é legal, mas é pontual. Você vai fazer hoje, amanhã, se você não olhar para os seus vazios e para as suas questões, né, vai existir outro buraquinho né, a ser preenchido. Então, a minha única questão é que essas coisas podem ser ótimas e trazer um bem-estar momentâneo para a gente, não tem nada de errado nisso. né? Mas elas não empoderam. Até porque o empoderamento é um conceito que perpassa o coletivo que perpassa o coletivo. Então, ele tem a ver com políticas públicas, né? ele tem a ver com ferramentas de real autonomia para as mulheres poderem, por exemplo, sair de, de situações violentas. Então, passa por uma questão de coletividade né? que é justamente o oposto da conotação que se ganhou. Que ganhou uma conotação, o empoderamento ganhou uma conotação de algo que passa pelo consumo, de uma lógica neoliberal meritocrática. Então, assim, basta eu querer que eu vou ser empoderada. Basta... E aí, de novo, a mesma lógica que eu falei dos dos procedimentos estéticos e tal. A questão não é fazer ou não fazer. A questão é, se isso é vendido como algo que basta você querer ter, você vai consumir e usar seu tempo, seu dinheiro, que muitas vezes nem tem, para cada vez comprar novas soluções. E aí fica aparecendo também quando é vendido assim, que se não deu certo, é porque a culpa é sua. Então, se eu prometo que se você fizer meu curso, você vai sair empoderada e você não sai se sentindo empoderada, né? ou assim, sei lá, é um curso... Não eu, porque eu não sou psicóloga, mas digamos, uma psicóloga oferece um curso de relacionamento... Falando sobre relacionamento abusivo. Se ela te oferece isso como um manual para você sair empoderada... E depois desse curso, você cai no relacionamento abusivo, você vai achar que você é um fracasso. Aí você vai fazer um outro curso que vai prometer te empoderar se você se sentir fracassada. E aí não tem fim. Né? Você, vai, você tem uma lógica né do capitalismo de vender problema para depois vender a solução. Né? Quer dizer, plantar o problema, pra de, disseminar o problema para depois vender a solução.
0: Então... E o problema está não... sempre... Né, a solução do problema está sempre lá fora e nunca está dentro da gente, né? A gente nunca é capaz Exatamente. de superar os nossos, nossos problemas, as nossas fraquezas, enfim.
1: Passa sempre pela via do consumo e por uma lógica muito individual, né? Por uma lógica muito individual. Então, assim, eu acredito que as mudanças sérias, importantes, é claro que a gente pode fazer mudanças na gente, né? Também não estou negando aqui que mulher que a mulher não tem agência, né? Que a mulher não possa melhorar questões que ela acha que precisa, terapia, sei lá o quê. Mas, é, quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando de um conceito coletivo, de uma vida melhor para todas as mulheres. Né? Então, o não te empodero, ele vem dessa ironia, né? com esse monte de promessa de empoderamento que a gente abre o Instagram e vê, para citar apenas um exemplo. Né? Então, a minha ideia é eu não te empodero, porque o empoderamento é um conceito coletivo e porque quando ele tem a ver com mudanças, no indivíduo, na mulher, é uma mudança de dentro para fora. Não de não minha te ofertando alguma coisa. Então, o, o, o que eu brinco é, eu não te empodero, porque o que empodera é o conhecimento. E esse monte de fonte que eu sempre trago e tal para embasar é para deixar disponível, né? Eu sei que a maioria das pessoas não vai ter tempo de, de ler tudo aquilo, é por isso que eu que li, porque a minha vida é essa, né? Não não, não é a vida da maioria das mulheres. A minha vida é ser uma intelectual. Então, Eu tenho... O meu meu propósito de vida é esse. Então, ler livros não é o tempo que sobra na minha vida, né? É é grande parte do meu tempo. Então, já que o o meu dia a dia é assim, eu vou lá e mastigo isso de uma maneira que eu acho que a maioria das mulheres vão entender, mas eu gosto de dizer, tá aqui de onde eu tirei. Primeiro porque se um dia alguma mulher for despertada por aquilo ali e falar, nossa, eu quero muito ler a fundo essa obra, porque a Carol comentou sobre ela e eu gostei demais. Essa mulher sabe qual é essa obra e ela pode ir lá e ler e tirar as conclusões dela, que podem eventualmente, inclusive, ser diferentes das minhas, né? Porque tem muita coisa que está aberta à interpretação. Então, para mim, é isso que que empodera, sabe, Roberta? Você dá as ferramentas para o conhecimento... E, e deixar também que as mulheres tirem as... Claro, eu sou ali uma facilitadora e tal desse conteúdo, mas deixar que as mulheres tenham acesso, um acesso que historicamente foi negado para gente, né, o acesso ao estudo, acesso à universidade, o acesso à escrita, o acesso à leitura. né? Então, é, é uma ironia, porque eu acho que é isso mesmo. O que empodera, se tem alguma coisa que empodera a gente, é o conhecimento essa construção coletiva do conhecimento.
0: Maravilhosa. Isso tudo é tão recente para gente, né? Ter acesso a tudo isso, ter a possibilidade de escolher os nossos caminhos. Então, a gente precisa dessa troca e o meu espaço aqui, o podcast... Roberta Comunica, o seu podcast Não Te Empodero, estão aí como ferramentas para que a gente possa proporcionar esses espaços e essas trocas que são tão importantes. E falando sobre o seu podcast, eu escuto, gosto muito de ouvir, são episódios curtinhos, em torno de meia hora. Vi que tem muitos episódios, muitos, né? dos que eu ouvi, posso dizer que tem pelo menos dois que eu me recordo que a pauta era sobre o corpo feminino. Quer dizer, é uma questão a gente, e você fala sobre isso, você traz pesquisas sobre isso, inclusive, vi que você falou muito sobre isso em entrevistas com sobre um, um conteúdo que eu achei sensacional, uma série de, de postagens que a atriz Paula Oliveira, musa do carnaval aí, fez durante esse período, com, comentando sobre como que a gente se prepara para o carnaval e, e trazendo, virando essa pergunta, digamos assim, para os homens, né porque a gente está tão acostumada de sair os ah, como você comentou, o corpo do verão, qual vai ser o corpo do carnaval, né? como que você se prepara para o carnaval. E eu me lembro que nesse período ela também foi super criticada, porque ela não estava no padrão que as pessoas imaginam que ela deveria estar. Tá. Gente, que loucura isso, né? uma mulher que trabalha com isso, vive isso, e que, tá, que ainda abriu esse debate que fez com que a gente percebesse todas essas nuances né, que estão em jogo ali. Que pressão que existe para que a gente tenha um corpo padrão, um corpo que a cada temporada está com um padrão diferente, por sinal. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa pressão para que os corpos das mulheres estejam sempre né, dentro de um, de um padrão de beleza que, por sinal, é inatingível.
1: Eu acho que você perguntou já respondendo, Roberta. Vou só assim complementar. Porque é isso, é inatingível. Acho que esse é o grande ponto que a gente não pode perder de vista. Porque, assim, gente, se houvesse um lugar onde chegar, Paulo Oliveira não receberia crítica. Mulheres com corpos, ao meu ver, e do padrão de beleza que a gente tem na nossa sociedade, com corpos esculturais, não estariam morrendo em mesas de cirurgia porque queriam desesperadamente fazer uma lipoaspiração e aí foram no primeiro carniceiro que encontraram. Né, e morreram na mesa de cirurgia, a gente tem toda hora uma, uma história dessa. Mulheres com problemas renais, porque tomaram chás milagrosos para emagrecer, sabe? Assim, e tudo isso é muito naturalizado. E é isso, não há um lugar é, onde chegar, porque senão essas mulheres já estariam, né aos meus olhos, talvez aos seus, elas já teriam chegado. E mesmo, essas mulheres continuam ouvindo. Então, se você tá gorda, tem que emagrecer. Se você é, é magra, tinha que estar tá com o abdômen sarado. Aí, tem que ter, tem que, não tem que ter a celulite, né? E aí, o que eu acho importante é... Um, é inatingível. Dois, é, os problemas são criados para vender soluções. Acho que já é tipo, a terceira vez que eu tô falando isso nesse episódio, porque é muito isso. Né? Então, celulite, por exemplo... Celulite é uma questão da pele que sempre existiu no corpo feminino. Claro, a gente tem uma questão hoje sedentarismo, má alimentação. Tudo isso a gente sabe que influencia. Mas isso sempre existiu no corpo feminino e ela foi, entre aspas, descoberta como um problema. Sabe quando? Na mesma época em que as mulheres começaram a usar a traje de banho. Então, você dá uma liberdade, conquista uma liberdade, por um lado, né que é a de você não, a mulher não sair mais com o corpo todo tampado, poder se banhar no mar, ali em trajes de banho e tudo mais. O que você faz imediatamente para controlar essa mulher? Cria-se um problema para essa mulher ver no seu próprio corpo. Isso que é muito sofisticado. Né? A Miriam Goldenberg já esteve aqui, né eu escutei o episódio com ela, é, a Miriam fala, eu uso ela inclusive na minha tese, ela fala da questão do corpo como um capital. né? Então, assim, na medida, e, e é um desdobramento que eu faço muito na tese, a partir da Miriam, a partir da, da, da Denise Bernouzzi de Santana, do livro que eu comentei aqui e tal, e, e de tantas outras autoras, sobretudo autoras mulheres, essa ideia de que assim na medida em que a gente vai tendo determinada liberdade, né? o advento da pílula anticoncepcional que possibilita o sexo sem o receio da gravidez, né? então você vai conquistando algumas liberdades e ganhando outros aprisionamentos muito sutis, muito sofisticados. E esse exemplo da da Paula Oliveira, para mim, ele é assim, aquele que você vai dizer, ah, não, uma mulher dessa não vai acontecer. Acontece. né? A Paula Oliveira já esteve de um jeito mais, digamos, mais... Eu não gosto muito desse termo, mas não consigo encontrar outro. Ela já esteve com um corpo mais seco, digamos assim, né? Mais atlético em outros carnavais. Ela é madrinha de bateria, rainha de bateria da da Grande Rio, uma escola de samba aqui do Rio. E aí, ela... Esse ano, ela tá... Olha, eu nem nem acho que é isso, tá? Mas eu não consigo pensar num outro jeito. Tipo, mais corpulenta, mas é só isso. É só isso. Ela não está Continua sequer... Uma
0: maravilhosa. Vamos combinar. É um corpo Não, e, e ela
1: desfilou, gente, assim, sabe? Com um seminua, com um macacão, assim, cor da pele e tal. Não tem nada fora do lugar daquele corpo. Nada, nada. E ainda assim, ela ouviu histórias de que ela estaria gorda. A gente falando até, será que ela está grávida? Sabe? Então, assim, mulheres que estão ouvindo a minha Roberta, não há lugar onde chegar, não há. Então assim, se, né, você está interessada em mudar alguma coisa no seu corpo, mudar uma alimentação, fazer exercício, coisas, né, é, é mais para sua saúde, ótimo. Mas cuidado, porque também muitas vezes o discurso da, da beleza ele está travestido de saúde, né, para poder ser vendido como algo essencial. Então assim, só se pergunta, pergunta que eu Sempre gosto de, de propor. De onde vem aquilo que eu acho que eu gosto ou aquilo que eu acho que é natural? Então, assim, a Paula Oliveira deve ter parado para pensar, mas peraí, por que, que eu sou tão cobrada para me preparar para o carnaval? Será que os homens são também? Ela foi perguntar, né, numa roda de samba famosa aqui do Rio, como é que os homens se preparavam para o carnaval? E as respostas são divertidíssimas, né? porque elas variam do levantamento de copo, a, sei lá, ah, eu vou muito a samba, né? Eu aproveito. E aí, ela fica, mas você não deixa nem de comer um pãozinho? Mas nem de tomar um shopping, E o cara olhando para ela assim, não, claro que não. E aí, chega a ser, assim, anedótico, né? Porque eu acho que a gente é confrontada ali com, meu Deus, olha que bizarro, né? E aí, eu não estou falando só de Paulo Oliveira, que é a rainha da bateria. Quantas vezes eu... Já fiz a preparação para o carnaval. E eu acho até, tá, gente? De novo, a gente está inserida nessa cultura. Então, assim, eu querer, né? Ah, quero estar tá um pouco mais assim, um pouco mais assado no carnaval. Eu acho que tudo bem. Também, se a gente entrar numa seara de ficar condenando isso também, a gente gera uma outra culpa. Cu- culpabiliza a mulher que não faz, culpabiliza a mulher que faz. E é a cartilha do feminismo e ninguém consegue marcar todos os, os checks ali do lado, né? Não.
0: Mas é para gente morando no Rio ainda, né? A gente também tem esse contexto. Você mora sul. na praia, você tem o corpo exposto quase que o ano inteiro. Aqui no sul já é um pouquinho diferente. Então tem muito essa sazonalidade, digamos assim, né? A gente tem o rosto ali que está mostra o ano inteiro. Mas quando chega, né? As temperaturas mais altas aqui, pelo menos no sul, tende a rolar essa coisa. Então preciso me preparar, preciso preparar o meu corpo para entrar num biquíni, veja Sim. bem. E, assim,
1: eu acho, sabe, Roberta, que o negócio é... é não é dizer para uma mulher, não faça isso, se aceite como você é e tal, porque tem muitas questões envolvidas, eu acho que é uma ingenuidade a gente achar que a gente não é atravessada pela cultura do lugar onde a gente vive. O que eu acho importante é, por que estou fazendo isso e a que custo para mim? Entendeu? Então, assim, se de repente eu quero me alimentar melhor, né? E isso vai repercutir em eu é, perder gordura, né? A gente sabe que a gordura abdominal, por exemplo, ela é um fator de risco para infarto. Então, assim, né? Eu acho que não tem, não tem nenhum problema. Agora, se a expectativa for atingir um determinado lugar, não vai alcançar. Porque se tiver gorda, vai emagrecer vai achar que não é o suficiente, porque aí a barriga tem que estar tá sarada. Aí a barriga não tá sarada e vai fazer não sei quantos mil procedimentos, não sei o que aí é, faz um procedimento que te deixa roxo, aí você não pode aproveitar o verão, botar o um biquíni, porque você tá roxo. Isso é que eu acho que adoece a gente. A gente perder tempo da nossa vida, né? Seja de lazer, né? De, de investimento na gente, no nosso bem-estar, na nossa alegria, na nossa felicidade, no relacionamento com as pessoas que a gente ama, né? Na praia, se você gosta de praia seja tempo do nosso trabalho. Quer dizer, eu considero, modestamente falando, que eu presto, procuro pelo menos prestar um serviço às mulheres com as coisas que eu falo. Imagina se eu vou perder a oportunidade de um lugar que, de repente, está me fazendo um convite para amplificar as coisas que eu estou dizendo. Eu vou perder porque, nossa, não estou maquiada. Então, esse tipo de coisa é muito mais, sabe, sutil do que ficar dizendo se as mulheres devem fazer isso ou devem fazer aquilo. Porque eu acho que são decisões atravessadas por tantas coisas, por tantas nuances. Quer dizer, quando você escuta uma mulher negra dizer isso, fala assim, pô, mas agora que eu posso comprar ou que tem marcas que têm uma base para o meu tom de pele... Eu não vou usar o tom de pele porque eu tenho que ser contra a indústria... Não vou usar minha base porque eu tenho que ser contra a indústria da beleza. Tudo que eu quero é ser vista como bonita. Porque a vida inteira, num país racista, eu não fui vista como uma mulher bonita. Então, como é que você vai invalidar esse discurso de dizer... Não, não se submeta ao patriarcado. Não não dá, não dá. Mas eu acho que é para a gente ficar sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E pensar nessa provocação, assim... Poxa... Eu estou usando esse tempo, eu estou gastando essa grana, tô estou gastando o meu tempo. De onde vem isso aqui que eu estou achando que eu não posso viver sem? Né? Eu acho que essa seria assim, a reflexão mais ter que eu proporia e que toda vez que vem alguma mulher dizer para mim nossa, eu escutei você falar isso talvez em, em determinada vez e aí isso ficou na minha cabeça. E aí teve uma coisa que eu fazia e que eu meio que me liberei. Esses dias uma... Uma, uma seguidora me escreveu um relato que eu vou contar em breve no, no podcast que é isso ela tá noiva e aí ela recebeu uma lista de coisas para fazer porque ela está noiva e, e vai ter uma festa de casamento e, e dentro a lista ainda incluía lembrar o noivo de cortar as unhas e fazer a barba mas pode e aí ela ficou super incomodada. Do tipo, gente, eu só quero aproveitar minha vez de casamento, pelo amor de Deus e tal. Ao mesmo tempo, mesmo que ela tenha essa clareza, não vai rolar ela, ela ir pra festa dela sem fazer alguma parte daquilo ali, porque tá muito inserido, muito arraigado na nossa cultura. Mas ter essa lente possibilita que a gente questione, que a gente fale, ah, uma boa, isso aqui eu não vou fazer não. Não faz sentido. Não faz sentido, não vou, não vou fazer isso. Sabe? Não vou fazer um penteado que vai me deixar com dor de cabeça porque aquele é o melhor penteado para as fotos e ele não faz sentido para mim. Não vou usar um salto... salto, né? (risos) Dançamos juntas. Não vou usar um salto alto na minha festa de casamento. onde O objetivo é que eu me divirta, que eu dance, que eu celebre com as pessoas que eu amo esse momento feliz da minha vida. Então, é esse tipo de coisa. Né? muito mais do que se case ou não se case, sabe? Eu tenho um episódio, por exemplo, que é sobre casamento, que eu faço essa discussão, assim, quer dizer, mesmo você sendo feminista e entendendo o casamento como instituição patriarcal, então, você não se casa, como é que é? Ou será que é mais interessante que, assim, em vez da discussão estarem me caso ou não me caso, estarem em que bases que eu faço isso? O que, que eu negocio nessa relação? Que acordo que eu não abro mão para eu não, não virar é, é totalmente subalternizada ao meu companheiro, entendeu? Será que não vale a pena conversar sobre divisão de tarefa doméstica se a gente não mora junto? Quais são as expectativas? Sobre filhos, não é? Sobre filhos, sobre regime financeiro, porque a gente fica com vergonha de dizer que assim, não, Para aí. Vamos ter que ver aqui, porque esse, isso aqui é um patrimônio meu, eu não quero dividir com você. Vamos consultar uma advogada? E, nesse episódio do, do casamento, eu tenho um episódio sobre casamento, e aí rolaram umas dúvidas relacionadas a, 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 ao direito, né ao aspecto legal do casamento, e aí eu chamei, porque não é, o Não Te Empoderam não é um podcast de convidadas, normalmente, mas cas, casou assim tão perfeitamente que eu chamei uma advogada, uma advogada de família, com perspectiva feminista, para dizer para as mulheres, assim, vocês vão se casar? O que vocês que devem pensar? No que vocês que devem pontuar? E foi, assim, fa- foi fabuloso, foi fenomenal. Porque eu acho que, assim, a gente tem que pensar na vida real. Não adianta eu dizer para as mulheres o casamento, a instituição patriarcal, não se casem. O que, que isso vai acontecer? Vai afastar as mulheres do feminismo. Então, assim, tá bom, se casa sim, mas... Saiba dessas coisas aqui, tenha essa informação. Não abandona teu trabalho, não abandona, porque é a tua autonomia. É o que faz, inclusive, que você possa ficar negociando em bases mais igualitárias né, aquela relação. Porque você sai se você quiser. né? Não tem coisa mais bonita numa relação, até para falar do do, do ponto de vista relacional, para mim não tem coisa mais bonita numa relação do que ficar sendo que você pode ir embora.
0: E saber quando tá, tá chegando ao fim também, porque essa coisa do amor eterno
1: não existe. Exatamente, exatamente. Então, saber que tá chegando ao fim, poder, por exemplo, uma coisa que eu falo muito e que eu sempre tenho muito feedback também quando eu falo isso, é aprender a descentralizar as relações, porque o casamento na nossa sociedade né, monogâmica e tal, ele foi colocado como centro da vida relacional, sobretudo da vida da mulher. Então, sei lá, se você é casada, você é, é, mesmo que você não tenha que pedir permissão ao marido, porque tem nuances, né? É isso, assim. Então, mesmo que assim, não, não que isso, não tem que pedir permissão do meu marido. Mas para para pensar o tempo que você passa no mês com o seu marido e o tempo que você passa no mês com as suas amigas. Se não tem uma desproporção muito grande aí, né? Então, eu falo muito dessa ideia que é uma ideia da não monogamia, que eu me relaciono de uma maneira monogâmica, mas eu gosto dessa ideia como conceito relacional. Então, uma ideia da a gente descentralizar nossos afetos, sabe? A gente ter as pessoas ocupando espaços mais, é, mais iguais na nossa vida, sabe? Mais do mesmo tamanho. Porque, se não, a gente que, do ponto de vista de um processo histórico, é criada para ter no casamento o nosso destino, eu acho que é muito mais empoderador, agora, para usar o termo, você se casar, estar numa relação em que você negocia os acordos e você nutre suas outras relações, suas amizades, né, suas relações de família de origem, seu trabalho, você nutre as outras bases da sua vida, de modo que o seu casamento é mais uma coisa importante na sua vida. Porque aí, se um dia aquilo não funcionar mais para você, você vai ter o olhar e vai poder sair. E vai poder fazer uma nova escolha. né? Então, eu acho isso muito mais empoderador do que... Sou feminista, por isso não me caso. Sou feminista... Rolou isso esses dias na internet, tá, gente? Eu não sou maluca que tô falando coisa aqui do nada, não. Rolou na internet esses dias? Rola de vez em quando? Tipo, ah, para romper com o patriarcado, as mulheres deveriam ser lésbicas. a lesbiandade política que se fala. E assim, gente, a gente vive numa sociedade que metade da população é masculina, né? Não sei se vocês já perceberam. Então, mesmo que você escolha estar numa relação né com uma outra mulher, a sua vida vai ser perpassada por homens de várias formas. Você, eventualmente, tem um pai, você, eventualmente, tem um filho, você, eventualmente, tem um chefe, um colega de trabalho. Enfim, então, não vamos derrubar o patriarcado dessa maneira
0: ao meu ver, né? A gente só vai enfraquecer a nós mesmas tomando esse tipo de decisão, isso só enfraquece o movimento de maneira geral, né? É, entendeu?
1: Eu acho assim, até porque eu tenho relatos na minha fila do podcast de mulheres lésbicas, né, que se relacionaram com outras mulheres e perceberam atravessamentos do patriarcado ali, porque a gente foi criada nessa cultura, né? Então não dá, eu acho que assim, não tem que ter manual de como como, enfrentar né, essa desigualdade que a gente ainda vive em inúmeros aspectos. né? Eu acho que é muito mais a gente olhar para nós mesmas, nos educarmos, procurarmos né, na medida do possível as mulheres que têm essa possibilidade, né, manter a nossa autonomia financeira, manter a nossa autonomia de pensamento para a gente poder fazer as melhores escolhas para a nossa vida. E elas passam pelo conhecimento. Por isso, que, por isso que eu falo, né, que o que empodera é o conhecimento, porque é isso, né? a gente saber que essas coisas existem, que elas têm um nome, que outras mulheres passam por elas, que a gente não tá louca quando a gente acha que assim, nossa, eu tô sobrecarregada aqui nas tarefas domésticas, né? Mas tá esquisito. Não, tá esquisito, não. É porque o mundo foi feito, foi desenhado para ser dessa maneira. Se você não souber disso e não tiver as ferramentas para negociar isso dentro da sua relação, concordo. Aí realmente vai, vai ser isso que vai acontecer. Então. O meu feminismo, Roberta, é esse, sabe? O feminismo de conversar com a senhora, minha vizinha, que tem 70 anos e que não entende nada de feminismo, mas que uh, foi mansola a vida toda, entendeu? Então, assim, criou uma criança sozinha, criou, né? Sabe assim, e aí ensinou outras bases para essa mulher, para essa filha, sabe? Pra, é, é, a partir das dificuldades que ela teve como mãe solo. Então, para mim, o feminismo é isso, sabe? É essa possibilidade da gente é, se respeitar nas nossas diferenças, né? Mas, claro, sem perder de vista. Duas coisas, que é a maneira como eu entendo. A primeira, que a gente tem uma opressão desde que a gente nasce. Desde que a gente nasce, que tá, sim, atrelada ao nosso sexo de nascimento. Não é à toa que tem país até hoje que tem infanticídio quando nasce menina. A Amanda que eu citei aqui, é uma escritora nigeriana, ela diz, gente, na Nigéria, tem lugares até hoje que as meninas têm clitóris arrancado, que é para não ter prazer sexual, sabe? Isso é é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, uma base é essa. A outra base é o fato de que o que nos une é somos oprimidas pelo mesmo motivo e a nossa luta tem que ser a mesma, que é a luta pelos direitos das mulheres. Então acho que é isso
0: sensacional, acho que não tem maneira mais fantástica e com a mensagem mais direta que a gente quer passar para vocês aqui que estão nos escutando do que essa que a Maria Carol acaba de de trazer para a gente, a gente poderia ficar aqui mais horas e horas e eu e desse... eu fico, hein? Olha que eu
1: fico, eu adoro. Eu
0: fico, amiga. Olha, adorei, adorei. Já vi que você gosta de vir aqui, de conversar e de trazer sempre esses, esses pensamentos, essas, essas análises muito bem embasadas, e isso é sensacional. A gente hoje aprendeu um monte de coisas. Eu que estou trilhando o início de carreira aqui no meio acadêmico, para mim foi uma aula espetacular muitas referências aqui para a gente anotar, espero que você aí do outro lado tenha gostado também, e eu quero também, antes de tudo, para a gente encerrar, que a Maria Carol deixe os seus canais de contato, como que a gente faz para lhe encontrar, como que faz para continuar com você aqui com a gente?
1: Ai, gente, continuem comigo, que eu sou conversadeira mesmo, adoro conversar, então, continuem mesmo comigo, é... O Instagram é hoje o canal assim, que eu mais uso né? para falar da minha pesquisa e tal de maneira geral, assim, para um público geral. Eu tô lá no arroba Maria Carol Medeiros. Estou é, no Spotify com o Não Te Empodero. facinho é, assim, de achar, só colocar lá Não Te Empodero, vocês vão encontrar. Ah, e aí uma coisa que eu acho legal também de dizer é que eu estou formatando um curso sobre a Simone de Beauvoir, o segundo sexo, é, falando também um pouquinho... É, dando um direcionamento para essas perguntas que muitas vezes pipocam de... Ai, ah, meu Deus, Simone de Beauvoir, será que era pedófila? Será que era nazista? né Não sei se você, Roberta, já, já, já escutou isso por aí, mas rolam as, essas informações. Então, eu também vou abordar isso nesse curso. Eu estou terminando de formatar para divulgar e abrir ainda nesse semestre. Então, quem tiver interesse em receber as informações em primeira mão quando o curso rolar... pode se cadastrar lá no meu site, que é mariacaralmedeiros.com.br. Tem um campo lá da da newsletter e de avisos de cursos e tal. Tanto faz. Qualquer campo que tiver para preencher seu e-mail, você pode preencher que, quando eu abrir as inscrições, eu vou avisar por lá. E eu tenho no no Não Te Empodero, a comunidade Não Te Empodero também, né? que é uma, 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 uma forma da gente estar juntas, dialogando e também de apoiar o podcast para que ele continue existindo, porque não tem patrocínio, né? Enfim, estamos aqui, eu e Roberta, fazendo o nosso corre, usando o nosso tempo, né, Roberta? Tempo, recurso, energia, conhecimento. Então, quem estiver interessado em apoiar, é só ir lá no apoia.se barra não te empodero. E tem o link também lá na, na, na descrição do episódio do Spotify, é bem fácil de achar. Tem no meu Instagram também, enfim. Todos os caminhos levam aos mesmos lugares. E aí, quem assina tem, primeiro, direito a um e-book sobre a socialização feminina, que eu acabei de de lançar. Ainda não rolou, mas vai rolar em breve, a ideia de episódios extras periódicos, só para quem apoia. Desconto nos cursos que eu oferecer. Então, nesse caso, quem é apoiadora já vai rolar um desconto para o curso da Beauvoir. E fora, né, gente, vocês saberem que vocês estão é, fomentando um podcast que está no 26º episódio nessa semana, é, de, de 21 de março. É, então, um podcast para que ele continue aí existindo, para dar não empingo d'água de meia hora, poder discutir temas complexos, né? Mas que eu estou aí nessa pegada firme de o que, que, o que empodera o conhecimento. Então, se você apoia o Não Te empodera, também é uma maneira de contribuir para que ele continue vivo e chegando a mais mulheres. Então, Roberta, muito obrigada por esse espaço, adorei o nosso papo, é, já vou me convidar para próximos, que eu gostei muito, você também uma anfitriã muito generosa, me deixou falar para caramba, e eu <risos> agradeço,
0: obrigada. Ai, que demais, Olha, se você não conseguiu anotar tudo que a Carol falou... Vocês fiquem tranquilas que eu vou trazer em postagens aqui, já vou propor para Carol também de a gente fazer algumas collabs para trazer essas informações e para vocês poderem estar conectadas conosco. Precisamos estar juntas. Esse é o objetivo de estar aqui, de trazer essas mulheres maravilhosas para essa conversa aqui no podcast Roberta Comunica. Muito obrigada mais uma vez, foi uma honra te receber aqui, que a gente continue empoderando as mulheres através da comunicação, da informação de qualidade. Um beijo, minha gente, e até o próximo episódio.
1: Um beijo. Tchau, tchau.